0: Story ein Podcast über Das, Leben. das ist Geschichte von der Bettina, eine heute 27-jährige attraktive Frau. Vor zehn Jahren hat sich ihre Mami freiwillig aus dem Leben verabschiedet. Und jetzt stöbern wir mit der Bettina auf einem schmalen Steidamm, der wo ein paar Meter ins Wasser rausgeht. Bald geht die Sonne
1: auf. Wir sind hier am Mortensee, in Zalavo. Und das ist der Ort, wo wir mit meiner Mami verbinden. Sie ist heute vor zehn Jahren gestorben. Heute am Ort, eigentlich vor zehn Jahren, also auf den Mittag hat sie es gemacht. Sie also hat sie sich ähm, umgebracht. Immer am Todestag komme ich her und tue Blumen, Das war die Lieblingsblume von meiner Mutter. Immer eine orange gehe ich ins Wasser und ich so an sie denken. In der Kindheit hatten wir eine Campinglage. Und meine ganze Kindheit war hier. Ich bin hier aufgewachsen. Und immer, wenn sie hier war, war sie mit allen Leuten mega offen ehrlich und ehrlich. Sie hat mir einfach äh, gezeigt, glücklich zu sein im Leben. Und mit ihr zusammen diesen Ort zu haben, ist für mich eigentlich alles.
0: Die Bettina redet über ihren unvorstellbar einschneidenden und traurigen Schicksalsschlag. Das empfehlen Fachleute allen Menschen, die mit einem Suizid im engsten Umfeld konfrontiert werden. Wir begleiten Bettina in ihre Wohnung. An der Wand hängt das Bild mit vielen Erinnerungen.
1: Gut, das ist äh, meine Mami und ich zusammen. Hier sieht man sie sehr glücklich am Tag, bevor Assis, sie sich umgebracht hat. Ja, dann haben wir einfach einen schönen Familienausflug gemacht. Und das sind die letzten Bilder von ihr. Sie war sehr offen, sie war sehr auf Menschen zugegangen und hatte es gerne lustig, auch an Festen. Das wusste immer alles. Gewusst. Wenn ich einen Freund hatte oder eben, wenn etwas in der Schule war, haben wir immer offen darüber geredet. Es war wie eine gute Freundin, auch, kann man sagen. Ich und mein Bruder waren etwa 6, 7. Klasse. Und wir waren in einem Lager und es heisst, Mami und Papi holen euch dann wieder ab von diesem Lager. Als sie zurückkommt, und sie war sie einfach nicht dort. Dann ist es für dich schon ein Schock aus, aus Kind, wenn du deine Mutter nicht tot siehst. Dann hieß es, ja, der Vater hat uns etwas gegeben, dass sie in einer Klinik ist. Und äh, dann zumal hat man einfach diagnostiziert, dass sie eben ähm, depressiv ist. Das war ist so ein Punkt, wo ihr alles zu verurten ist und dort ist die Klinik so du.
0: 80 der Menschen, die sich das Leben nehmen, haben an einer psychischen Erkrankung gelitten. Häufig an einer Depression.
1: Die Zeit Halt sehr intensiv mit ihr auch nach um so zu sehen, oder von, von so einer starken Persönlichkeit nachher so ja also eine Situation erlebt wo sehr nicht schön sind oder wo sie wo sie von mir gestanden ist und nichts mehr machen können machen und gewusst mit sich und so Situationen in denen man nachher auch Angst bekommt aus Kind Also sie hat mir mal gesagt, sie wollte sich umbringen gegenüber äh, meinem Bruder, meinem Vater. Und ähm, sie hat auch gesagt, wie sie es machen wollte. Und wir haben dann gesagt, hey, hör auf, das, das geht doch nicht. Du, du liebst uns ja. Du, du bist äh, unsere Mami, das geht nicht. Ich habe immer gedacht, dass man sich sicher nicht ernst nimmt. Sie haben ja immer gesehen, dass wir zusammen wieder gehen shoppen und wieder Mutter-Tochter-Sachen machen und dass einfach alles gut wieder wird. Und dann hat man sie das Wochenende eigentlich von Psychiatrie. Am 16. am Ende, morgen, war es ja, halb zwölf, als ich aufging. Dort, als ich das Zimmer kam, bin ich runtergelaufen. Und unten habe ich nachher einfach etwas mit mir gesucht. Und dann ich aber schon gesehen, dass ähm, die Schuhe und auch die Jacke dungen sind. Also eigentlich müssten sie um sein. Dann habe ich auf ihren Nattel und er hat es halt in der Tasche glüte. Dann war klar, dass sie hier nicht mehr sein muss. Das war für mich klar, dass sie es das gemacht hat. Dann hat es geheißen, dass sie warten soll. Mein Vater schaut, was es ist. Dann habe ich die so Testdrucktür abgedrückt. Das war von innen beschlossen. Mein Vater kam, dann, weil er die frühen Führer machen konnte. hat dann gesehen, dass von unten rein bei uns in der, bei der Garage. Unten. Und äh, dann haben wir nachher gesehen, dass sie sich erhängt
0: hat. 17% von Fallen Suizid passieren durch Erhängen. Frauen sterben dreimal weniger durch Selbstmord als Männer.
1: Und mein Vater hat sich dann abgehängt und wir sind dann zum Glück zu einer Tante gegangen. Weil wir einfach. Äh, ja, wir nicht hier bleiben. Dann kam die Polizei und alles. Gekommen. Ja, es war einfach sehr schlimm für mich, weil zu diesem Zeitpunkt, eben, am Sonntag, ist man noch so glücklich. Und am Ende passiert das. Auch heute nach zehn Jahren, wenn sie sagen, tut mir das sehr weh, dass sie es während meiner Anwesen gemacht haben, als ich geschlafen habe. Wir haben einfach noch so ein Post-it gefunden oder unter dem Kopf küsse. Auf dem Post stand, dass sie es nicht mehr kann. Dass, dass, dass sie es einfach nicht mehr kann. Und dass sie ihr sehr leid tut. Und dass sie uns aber über alles liebt. Ich bin auch froh, dass sie etwas hinterlassen hat. Aber wie sie es gemacht hat, wie sie ging und alles, kannst du als Kind nie vorbereiten. Ich habe nachher recht eine Woche lang die eigene Beärtigung von meiner Mutter mit meinem Vater organisieren Und ich war mit denen 15 Jahre alt. Das ist am Ende passiert. Am Mittwoch haben wir sie den Aufbewahrungshall angeschaut. Und dort war es schlimm, dass sie erlöst war. Also ihr Gesichtsausdruck war, die Mauerwinkel sind oben. Und das ist halt schon für mich etwas, wo ich sagen muss, okay, vielleicht ist es so gerade für sie gut. Oder? Das Leben war komplett anders ab diesem Tag. Das hat uns eigentlich Familie auseinandergerissen. Also, mein Brüder, äh, dem geht es gut, er macht sein Zeug, wir haben ab und zu Kontakt, und mein Vater macht auch sein Leben eigentlich, aber wir haben nicht, mehr, nicht mehr so einen guten Kontakt, sage ich jetzt mal. Mein Leben hat sich nachher beruflich auch sehr verändert, das hat alles so für mich äh, schwieriger gemacht, die berufliche in der Situation, weil uns niemand an die Hand genommen hat und gesagt hat: hey, Komm, mach jetzt das. Oder, ja, ist hier hinter dir. ja hatten einfach sehr viele Jobs. Ich war hässlich. Wieso hat sie es während meiner Anwesenheit gemacht? Wieso überhaupt? Wieso muss man so einen Weg äh, wählen? Äh, Wieso hast du nicht gesagt? Also es ist ja alles so die Frage: Wieso, warum? Und ähm, ist äh, mit der Zeit, mit den Jahren, beginnt man es dann akzeptieren. Oder? Und das Warum, das bleibt eigentlich immer. Oder? Selbstvorwürfe habe ich mir nicht gemacht. Ab und zu einfach Fragen gestellt. Ähm, hätte ich mich zu Hause sein für sie? Hätte ich mich zu Hause sein? Noch mehr nachfragen oder auch gewisse SMS, anders deuten. Am Anfang hatte das recht viel und jetzt muss ich sagen, nein, weil ich weiss, eben sie, sie hat weg und sie hat es so oder so gemacht. Also eben Familienfester, jetzt der Weihnachten, wo immer wieder ein bisschen schwierig ist, oder eben, sie hat meinen jetzigen Freund hat sie nie kennengelernt. Und eben, wenn ich mal Kinder habe oder ich sind das ist alles so Momente, wo ich muss sagen muss, vermisse es einfach. Und dort hätte ich einfach mega gebraucht. Oder die ganze Jugendzeit. Und ich einfach Sachen erzählen, die wir uns vorher immer erzählt haben. Das kann ich jetzt halt einfach nicht mehr. Also eben, ich übe es jetzt einfach aus mit dem Ort, wo ich immer hergehe, mit Zahlen. Oder eben schreibe einfach das Tagebuch. Wo ich einfach die Sachen hineinschreibe, als wäre sie hier und mit ihr einfach so Suche teilen und ich kann nicht einfach alüten oder, oder das ist etwas das ist einfach so ein bisschen die Angst dass ja oder was äh, meine Kinder sagen oder ja wo ist das Grossi oder so. dann muss ich sagen ja es ist im Himmel und das wird eigentlich schon mal sehr schwer für mich werden aber ich versuche es eben sich mit Bildern immer zeigen und gleich, äh, dass man immer an sie denkt und dass sie überhaupt da war. Sonst würde es mir auch gar nicht geben. Und einfach mit ihrer Art und wie sie war, wie ich bin sehr ähnlich. Und das wollte einfach für mich sauber und innerlich behalten. Da wollte mir mich auch niemals verstehen oder so. Da wollte ich einfach so bleiben. Oder? Sie wollte nicht, dass ich traurig bin. Die Reaktionen sind meistens immer, oh, shit. ich darf das nicht ansprechen. Oder, ja, ich weiß so auch nicht, was soll ich machen. Und Ich sage gescheiter nichts. Und das finde ich noch viel schlimmer, als wenn man sagt, hey, komm, es interessiert mich, erzähl doch, was ist los. Und ich finde einfach, in der heutigen Zeit hat das gar keinen Platz mehr. Du musst arbeiten, du musst das machen, du musst das sein. Sorry, nein, ich bin so, wie ich bin. Einfach die Akzeptanz sollte einfach da sein, dass man auch mal nicht gut getroffen ist und auch mal sagen kann, hey jetzt geht es mir nicht gut wegen dem. Ich möchte einfach, äh, dass alle wissen, dass es solche Leute gibt, die hingerblieben sind. Dass es für uns wirklich alle sehr schwer ist. Auch, egal, auch für einen Ehepartner kann es schwer sein, wie auch für die Kinder. Und, ich möchte den Leuten einfach sagen, dass man darüber reden kann, dass es eben selber Stil Gruppe gibt. Wenn Personen sind, die das Anzeichen haben, sie wollen es selber machen, ist es wichtig, dass man ihnen hilft, dass sie vielleicht von dem abkommen und das nicht machen und einfach daran denken, was sie alles den Hinterbliebenen antun. Nach zehn Jahren kann ich sagen, dass ich auf einem guten Stand bin. Ich habe mein Leben im, also im Griff. Ich bin hier, ich bin stark, ich bin eine Persönlichkeit. Ich habe mich recht gut gefangen nach dem allem. Momentan habe ich eine gute Arbeitsstelle. Mir gefällt es. Ich habe einen super Freund. Ich bin eigentlich angekommen. Einfach dieser Teil. fehlt natürlich für immer.
0: Das ist die bewegende Geschichte von Bettina. Ihre Mutter hat sich vor zehn Jahren das Leben genommen. Hast du Suizidgedanken? Dann melde dich bei der dargebotenen Hand auf Nummer 143. Und wenn du von einem Suizid betroffen bist, dann findest du Hilfe auf trauernetz.ch. Story – ein Podcast über das Leben.